0: Olá você que nos acompanha através do podcast Política Agora, eu sou Victor Pinto, editor de política aqui do B News e nessa edição eu trago para você uma entrevista realizada com o novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores Eden Valadares, ele foi eleito no último congresso do partido aqui da Bahia na Escola de Arquitetura da UFBA neste bate-papo comigo, Eden fala sobre as articulações do partido a nível nacional, comenta estratégias que devem ser desempenhadas focadas para as eleições de 2020 e 2022. Fala sobre o processo de renovação da sigla e também comenta é, assuntos do entorno do senador Jacques Wagner e do governador Rui Costa, as duas principais lideranças do PT baiano. Confira agora essa entrevista. Nós acompanhamos esse período pré-eleição, pré-congresso do PT, em que a gente via, como é tradicional no PT, as... É, divisões de forças de cada segmento dentro do próprio partido. É, você acredita que conseguiu pregar, conseguiu efetivar a unidade do PT, que era algo que Wagner, que é o senador Jacques Wagner, tanto queria que acontecesse dentro desse processo do PED? Eu penso que a gente precisa definir o que é, que é unidade. O PT nunca
1: foi um partido monolítico, um partido de pensamento único. O PT, desde a sua fundação, admite o direito de organização de tendências internas, de correntes de pensamento interno e isso talvez seja a principal diferença do PT para os demais partidos de esquerda e para os partidos tradicionais no Brasil. E me parece que uma das forças do PT, uma das fortalezas do PT, vem justamente dessa diversidade de ideias, e da capacidade do PT de transformar essa diversidade de ideias em unidade de ação. O que eu estou querendo dizer? A unidade ela deve ser política, Ela nem sempre ela é expressada na quantidade de chapas que é apresentada no Congresso. É, nós tivemos durante todo o processo do PED diversas chapas apresentadas, no Congresso em si, quatro chapas, é, três chapas, três candidaturas e três chapas, mas isso não quer dizer divisão. No PT, quanto mais opinião, as opiniões não se subtraem, elas se somam. Uhum. As opiniões divergentes no PT, ela não, não divide o PT, ela multiplica o PT. Então, nesse sentido, eu acho que a busca pela unidade política, ela foi alcançada. O PT hoje tem uma opinião sobre o que deve ser a sua organização para 2020, 2021, para o próximo quadriênio. O PT tem uma opinião sobre 2020, do, do, a eleição de 2020 as eleições municipais. Tem uma pré-opinião sobre 2022. O PT decidiu um calendário com relação à luta pela liberdade do presidente Lula. Enfim, nós temos um conjunto de pactos políticos formados no Congresso que nos dão unidade política no PT. Ela não se expressa só se teve uma chapa ou duas, ou três, ou quatro. O importante para nós é a unidade política, e acho que isso a alcançou, em torno desse debate da renovação, da democratização e do fortalecimento da relação do PT com os movimentos sociais. Me
0: parece que o PT da Bahia, tem feito um movimento diferente do PT Nacional, porque tem pregado muito essa questão da renovação. Você acredita que vai ser um exemplo para que o PT Nacional acorde e veja que é necessário ter a renovação do partido e como vai se dar essa renovação? Como é que vai ser a aproximação desse público mais novo? São conjunturas diferentes, né? a
1: Bahia e o Brasil vivem conjunturas diferentes. Por que eu digo isso? Aqui nós vamos para 13 anos de governo, vencemos as eleições e bem. É, elegemos o governador Recosta, o governador mais votado da história da Bahia, com 75%. Então, é, nós, o PT da Bahia não está na defensiva, o PT da Bahia está em ampliação. O PT da Bahia tem margem para fazer esse processo de renovação. Me parece que o PT Nacional, o vídeo que o governo Bolsonaro faz... Perseguição aos nossos movimentos sociais, ataque à oposição, é um governo de, de viés autoritário. Ele não dialoga com a oposição, ele sequer admite ser derrotar a oposição, ele quer aniquilar a oposição. Então o PT vive nacionalmente uma pressão muito maior. E esse processo de renovação geracional já vem acontecendo no PT nacional é a gente fica muito ligado na, na figura do presidente. Né? Se o presidente não for da outra geração, se a presidenta não for da outra geração, não é. Nós temos uma política de cotas interna no PT, então 20% da nossa geração é formada por jovens, e acredito que a próxima geração que será é, eleita agora no Congresso Nacional em novembro terá uma média de idade mais baixa do que a anterior. Isso é um processo que já vem acontecendo. É, a minha geração, o que eu chamo de os filhos do PT, a geração que já nasce depois da fundação do PT, ela já está preparada, madura e ocupando espaços é, na direção do PT, nas candidaturas do PT, em prefeituras, deputados, etc. Então, acredito que o tempo é diferente porque o, porque a conjuntura política é diferente entre o que nós vivemos na Bahia e o que a gente vive no Brasil.
0: Você concorda ainda, com diferente do da entrevista dada pelo governador Rui Costa, veja que repercutiu bastante, mas que mostra uma visão mais republicana e mais é, pernas no chão do, do, do governador, na minha opinião, mas você concorda que a bandeira Lula livre não é a, a essencial, a primordial, para conseguir derrubar, por exemplo, um governo Bolsonaro daqui a três anos e meio? Eu acho que a gente tem que separar as coisas. É, a campanha pelo Lula livre não deve estar ligada
1: às eleições. A campanha do Lula livre ela é cotidiana. Para nós, do PT, para o campo democrático, para quem, quem faz a de defesa da democracia e da soberania nacional... A luta pela liberdade do Lula não é só pela injustiça que ele é vítima. O presidente Lula é vítima da maior fraude política da história desse país. Da maior farsa política da história desse país. O julgamento do Lula não fica em pé. O trabalho feito pela imprensa, o trabalho feito pelo Intercept, lá pelo Glenn, que nós devemos elogiar, nós devemos aplaudir, revelou para o Brasil e para o mundo que se tratava de um juiz em colúvio com os acusadores para sentenciar, prender e pedir a candidatura do maior líder popular do país. Isso está às claras. Mais dia, menos dia, o presidente Lula será libertado porque o seu julgamento é nulo. E como qualquer cidadão brasileiro, ele merece um julgamento justo. Mas a nossa luta pelo, pelo Lula livre, e eu estou separando aqui das eleições, porque ela tem a ver com a volta da democracia no país. Enquanto o Lula for o preso político que ele era, é, não podemos falar em normalidade democrática. A gente não pode falar né, que esse país as instituições estão funcionando. Não, porque nós temos alguém com julgamento fraudulento, preso e impedido de participar da vida política, porque é isso que eles estão fazendo, impedindo o Lula de participar da vida política nacional. O Lula pode ser um ponto de encontro da sensatez de novo nesse país, porque hoje nós vivemos um momento de insensatez. Há um desastre ambiental como esse, provocado pelo vazamento de óleo na costa do Nordeste, e o governo brasileiro reage desastrosamente. Não consegue articular uma reação àquilo, apesar de estar previamente antecipado há quantas semanas ou meses a gente sabe que esse óleo chegará à costa da Bahia, por exemplo, e nenhuma medida foi tomada pelo governo federal. O ministro vem, faz um sobrevoo, depois vai para o tweet lacrar. É isso que nós temos um governo de lacração. Então, a gente vive um momento de insensatez no país e o Lula poderia reunir de novo... É, o campo democrático, as pessoas que têm... As pessoas, as forças vivas da sociedade, os segmentos da sociedade que têm responsabilidade com o futuro do nosso país. Por isso que ele está preso.
0: Mas não é uma samba de nota só do PT? Não, é uma,
1: é, uma, é uma confiança de que ele será liberto, uma confiança de que a justiça será feita. Mas é uma bandeira de luta cotidiana, porque nós queremos resgatar... O nosso projeto de país que se respeite Que respeite o seu povo Que faça mais por quem mais precisa Então é uma coisa perene É uma coisa é, Que diferente das eleições Porque eleição Eu acho que a gente ainda está longe da eleição 2020 2022 ainda estamos muito, muito longe E eleição a gente analisa Outros elementos da, da conjuntura Sim. Com a relação de força, viabilidade de candidatura Perfil de candidato ou de candidata A defesa da democracia Ela é feita todo dia cada dia, por todos nós.
0: 2020 está longe, mas está perto. É, por exemplo...
1: É porque político as... termina uma, começa <risos> outra. já começa
0: outra, já termina outra. E nós, jornalistas políticos, também, a gente analisa dessa forma. Como é que está a conjuntura do PT já nessa construção de 2020? Como é que vai se dar o partido nas maiores cidades, os maiores colégios eleitorais? Porque, lógico, que esses são o, a base, transformam-se a base para 2022. Como é que está o, o diálogo do partido para 2020 Nós entendemos
1: que 2020 é, Se importa para 2022 Mas nós entendemos que é uma regra é, Aritmética, matemática Quando o companheiro Jacques Wagner se elegeu Governador a primeira vez A gente tinha só 30 prefeitos apoiando ele é, a, As eleições municipais são importantes Para a eleição estadual Mas a, na Bahia a, a regra nos diz que as eleições nacionais São mais importantes do que as municipais então, primeiro, nós queremos debater os municípios, queremos debater a realidade dos municípios, queremos dialogar com a realidade de cada município. O PT tem larga experiência no modo petista de governar e em fazer governo de vanguarda é, em níveis municipais. Nós queremos o PT protagonista. Foi isso que saiu do nosso Congresso, foi isso que foi pactuado entre nós. Nós queremos que o PT volte a protagonizar as eleições municipais. O que, é que eu quero dizer? Nós esperamos manter o que a gente tem, então, vou estar aqui, por exemplo, Laura de Freitas, a companheira Moema Gramática, nós esperamos reelegê-la. Nós esperamos reconquistar algumas cidades, símbolos e importantes para nós, que nós não estamos mais na prefeitura. Vitória da Conquista é um símbolo, Serrinha é um símbolo. Como a gente quer é manter Coité. E nós esperamos ampliar a nossa presença nos municípios. A realidade local, ela deve ser dialogada com a realidade estadual e nacional. Então, no PT, a gente faz tática eleitoral a partir de uma visão nacional, estadual e municipal. O que nós decidimos nesse congresso é que nós reuniremos as forças políticas de esquerda, as forças políticas do campo democrático, dialogaremos com a base aliada do governador Rui Costa, dialogaremos com todos os setores que têm referência no que foram os governos Lula, no que foram os governos Wagner e Rui, para derrotar o bolsonarismo e sua expressão local, que é o carlismo. Nós Montaremos palanques a partir dessa linha de pensamento, nós precisamos derrotar essa cultura autoritária, fascista, que é o bolsonarismo, que é de fake news, que é de negar a ciência, negar a história, negar os fatos e derrotar a sua alternativa local, que é o carlismo. Os demais elementos nós vamos montar a partir da realidade local
0: e dialogando com os aliados. E dentro desse Bojo de Cidades, e Salvador e Feira de Santana, são duas cidades, dois maiores escolas eleitorais que nunca o PT conseguiu emplacar prefeitos. Agora, a articulação, você acredita que é diferente? O PT vai conseguir ter êxito?
1: Acredito que sim. É, tô muito. Eu vou separar a Feira e Salvador Isolador, porque vivem em um meio diferente. Feira, eu acho que a eleição vai ser muito mudancista. acho que o sentimento da cidade de Feira de Santana é que é uma fadiga daquele modelo que governou Feira de Santana nos últimos anos. Acho que a eleição é mudancista, é uma eleição de mudança, de transformação, e acredito que o companheiro Zé Neto é a liderança mais bem postada para conduzir esse processo de renovação em feira, de transformação em feira. Salvador, é... se você perguntar, dez petistas aqui, militantes, nós, você estava lá com a gente no Congresso, cobriu o Congresso Cobri. do PT... É, você pode perceber Que se a gente perguntar 10 petistas Sobre candidatura própria em Salvador 14 vão lhe dizer que querem Então há um sentimento muito forte Na nossa base de ter uma candidatura do PT E nós temos que respeitar e dialogar é, Com essa energia, com essa força Nós ganhamos eleição Com a Haddad, com o Wagner E com o Rui Nas últimas eleições, agora as eleições passadas Em todas as zonais de Salvador Então um partido que ganhou em todas as zonais As eleições passadas ele quer, pode e deve apresentar uma candidatura. E o PT Municipal será respeitado na sua resolução, nas suas decisões. Nós dialogaremos com o PT Municipal, que tem essa energia muito forte e já está em processo. O PT Municipal de Salvador aprovou um calendário de debate com a cidade, de debate com as nossas zonas, de debate com os movimentos e também de tentativa de afunilar a escolha do nome, que hoje nós temos cinco, seis ou sete pré-candidatos, aí também quem tem 5, 6 ou 7 não tem nenhuma, nós temos que fazer um processo uhum. de afunilação, é, de afunilamento, mas nós somos um partido que é a alternativa real de poder no Brasil, que governa a Bahia, hoje há 12, vamos para 13, para 16 anos, que quer renovar o seu papel de liderança nesse processo de transformação na Bahia e que vamos para a disputa na terceira maior cidade do país. É com essa responsabilidade que nós vamos apresentar a candidatura. O que eu estou querendo lhe dizer é nós apresentaremos uma candidatura do PT que é dialogará com a esquerda, com os movimentos, que vai dialogar com a base aliada do governo, que vai dialogar com as nossas principais lideranças, que são Rui e Wagner. Nós não faremos um movimento de ter a candidatura pela candidatura. Nós faremos um movimento de ter a candidatura para ganhar a nossa base social, a esquerda, a base aliada, as nossas principais lideranças, porque só assim a gente vai ganhar
0: Salvador. Você disse que não vai ter candidatura por candidatura, mas e se algum outro partido da base tiver um nome mais denso? Eleitoralmente. O PT pode apoiar? Eu
1: eu entrei na, na política é, pelas mãos do companheiro Zezé Ribeiro, a quem eu faço uma referência aqui muito saudosa, e, e depois vim é, conviver, trabalhar e militar com o Jacques Wagner. Então digo, é, minha escola na política foi com o Zezé, minha graduação e pós-graduação foi com o Wagner. Com ambos eu aprendi o seguinte: para você fazer a aliança, você precisa estar. Tá, se você quer ter apoio, você precisa estar tá disposto a apoiar. Isso precisa ser de verdade. Assim que nós tratamos aqui na, na nossa coalizão estadual, por exemplo, nós estamos dispostos a apoiar para ser apoiado e vice-versa. Isso tem que ser de verdade. E é de verdade com, é, com o PT. Então nós vamos dialogar com esses partidos aliados, com a esquerda, com os, com os partidos que compõem a base, nesses moldes, com essas condições. É, e fraternalmente, sem, sem soberba, sem presunção, o PT apresentará o um nome que é mais ou menos o um movimento que a gente faz na estadual. Havia um processo de tentar naturalizar que o PT não teria candidatura em 2022.
0: Wagner é o um nome? Wagner
1: é um dos nomes. Nós estamos apresentando... Nós estamos, a nossa formulação é a seguinte. Nós estamos apresentando ao conjunto da coalizão um quadro da qualidade de Jacques Wagner. Os demais partidos da coalizão também podem apresentar seus quadros e nós vamos debater fraternalmente dentro da coalizão. O PT tem força política tem força eleitoral, capital social, capital eleitoral no estado da Bahia, tem acúmulo de programa, tem massa crítica, quem elabora política pública para o governo, as principais referências e marcas dos governos da Bahia, esses processos nascem no PT, são frutos do nosso acúmulo histórico. Então nós achamos que cabe sim ao PT, de maneira fraterna, apresentar-se como alternativa. Nós estamos apresentando o nosso caldo cultural, a nossa massa crítica e a nossa força eleitoral estão apresentando isso à coalizão e apresentando um possível nome do companheiro senador Jacques Wagner, testado e aprovado.
0: 2022, mas esse nome de Wagner, que inclusive foi avacionado na, no Congresso do PT, inclusive aclamado como governador, governador, que a gente viu na cobertura, esse nome de Wagner não é para acalmar, não é um balão de ensaio, por exemplo, para acalmar... É outros partidos, como o PP com Leão, o PSD com o Otto Alencar, para não acontecer, por exemplo, essa naturalização, como você colocou?
1: Wagner foi deputado federal, governador duas vezes, elegeu o sucessor, foi ministro da Casa Civil, foi é, alimentado pelo próprio presidente Lula como um dos possíveis candidatos a presidente da República do PT na eleição passada. Nós não, não, não faríamos com um quadro desse tamanho, dessa magnitude, a nossa principal liderança política, que a gente demora gerações para formar e consolidar, nós não faríamos de Wagner um balão de
0: saiva. E para encerrar, como é que está a vinculação do PT a Rui Costa? Muito, a gente ouviu falar de Rui afastado do partido, sempre aparecem rumores de saídas de Rui do PT, nacional não não concordando com determinadas posturas dele, que parece ser mais uma postura de, de um não-petista do que de um petista de carteirinha, mas a gente via um aceno que foi a ida do governador ao Congresso do PT, algo que ele não fazia há muito tempo. Como é que está o diálogo hoje estabelecido? A
1: ida do governador ao nosso Congresso já demonstra que o PT já vive um novo momento, é... Um, um novo momento Inaugurado no PT O Rui Fernando fala muito forte O governador uma fala muito forte lá E acho que deixou claro Para quem tinha dúvida Porque a militância do PT não tinha dúvida Essa dúvida nasce de fora para dentro do PT Essa dúvida colocada de fora para dentro do PT é, Sobre o compromisso de, do governador Rui Costa Com o nosso partido Com a nossa trajetória Com a nossa história Ficou, Foi de arrepiar a fala do governador Segundo Há uma, uma tentativa de desestabilização da relação do PT com o governador como há uma tentativa de estabilização da relação entre Rui e Wagner. E sempre quem apostou nisso ao longo desses últimos anos deu com os burros na água, deu com a cara na porta. É natural no PT a gente ter divergência política. É natural no PT o governador ter uma opinião sobre tal tema e a maior parte do partido ter outra. A gente já viveu isso quando o Wagner era governador. Então... Às vezes quem está de fora acha estranho E às vezes quem está de fora Tenta jogar lenha na fogueira Para tentar é, balançar né, Ou criar é, crise onde não tem Quero lhe dizer com tranquilidade A relação do PT é, Com o governador Rui Costa É muito boa As pessoas às vezes estranham o estilo Porque o estilo de Wagner é um O estilo de Rui é outro Acontece com o presidente Lula O estilo de Lula é um, o estilo de Dilma foi outro o estilo da Glaze é um, o estilo de Rui Falcão, que foi nosso presidente anterior, era outro, mas isso é questão de ajuste, de sintonia, mas de compromisso político, de compromisso de militância, de compromisso de vida, é total, total, total. O Rui Costa é um patrimônio do PT, o Rui Costa é um grande ativo do PT, nós temos muito orgulho do governo dele.